0: Podcast Werkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast, bei dem es schmutzig wird und der zurück aus der Quarantänepause ist.
2: Ja, das war jetzt nett beim ersten Versuch wie sonst haben wir ein paar Anläufe braucht, bis wir das hinkriegen. Ja, weil wir leider
1: eine kurze Pause einlegen haben müssen. Also die eine Folge, die wir letzten Freitag ausgelassen haben, das war eigentlich nicht so geplant, aber es ist dann anders gekommen, als wir uns das gewünscht haben.
2: Ja, weil ich einer von vier Millionen Österreichern bin, der jetzt eine Corona-Infektion hinter sich hat und deshalb nicht
1: aufnehmen konnte. Und jetzt waren wir fast ein bisschen aus der Übung. Die Intros, die <lacht> es eh sollten geschmeidig funktionieren, <lacht> haben halt wieder einen zweiten, dritten Versuch gebraucht. Aber der ist mir hoffentlich außergeschnitten. Genau. Und
2: wir haben einiges vor. Du hast einen Charity Ride gemacht, nachdem ich in Quarantäne war, alleine. Aber der ist sehr gut angekommen, sehr viel Zuspruch erfahren dafür. Und wir haben einen super Gast heute. Wir haben einen super Gast, mit dem es richtig schmutzig wird. Wir
1: bewegen uns in Gelände, weg von der Straßen. Einmal ein Thema, das wir bisher noch nicht gehabt haben. Und der Stefan ist, glaube ich, schon am Weg mit dem Radl zu uns ins Studio. Wobei, wir müssen dazu sagen, er hat, glaube ich, einen Weg, der ist zwei bis drei Minuten, als er wohnt, in Graz. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen schnell ein
2: Intro und er wird dann bald zu uns stoßen. Das heutige Intro habe ich ja ich verhaut, weil mir ist aufgefallen, du bist heute so eloquent und textsicher und so konzentriert. Ich habe dir das letzte Mal ein AG1 Travel Bag von Athletic Greens mitgegeben und du hast das dann probiert und offensichtlich funktioniert es schon. Offensichtlich
1: funktioniert es wirklich, ja. Nein, ich muss ehrlich sagen, ich habe das probiert und möchte da jetzt wirklich dabei bleiben. Also erster Eindruck ist, sehr gut. Du nimmst das jetzt schon sehr lange und ich denke, das ist halt wirklich auch der wesentliche Faktor, dass man eine Routine draus macht. Es wird jetzt nicht viel bringen, einmal diesen grünen Smoothie zu sich zu nehmen. Aber ja, ich bleibe dabei und ich bin gespannt, wie es auswirken wird und wer in den nächsten Episoden wieder drüber berichten. Routine
2: ist key bei AG1. Ich habe das wirklich zu meiner fixen Routine gemacht. Jeden Tag in der Früh ein AG1 von Athletic Greens, einen grünen Smoothie und was ich, glaube ich, noch nie erwähnt habe, aber was sicher auch für viele da draußen interessant sein könnte, das Ganze ist vegan. Ja, und es ist zusätzlich noch glutenfrei, zuckerfrei
1: und laktosefrei. Und was ich auch besonders gut finde, man kriegt 60 Tage sein Geldretour, wenn man nicht damit zufrieden ist. Deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte
2: es probieren, weil ich gehe damit absolut kein Risiko ein. Wenn ihr da draußen auch kein Risiko eingehen wollt und eine gesunde Morgenroutine aufbauen wollt, dann könnt ihr unter www.athleticgreens.com slash Sitzfleisch ein AG1 von Athletic Greens Abo abschließen und ihr bekommt fünf praktische Travel Bags und einen Jahresvorrat an Vitamin D dazu. Jetzt haben wir uns darüber informiert
1: über die 75 essentiellen Vitamine und Mineralstoffe im AG1 und ich möchte da jetzt noch anknüpfen, weil wir das auch unlängst in einer Episode gehabt haben, nämlich man könnte das einfüllen. Man so ist es wahrscheinlich nicht dorthin einfüllen, weil es dann irgendwie nicht so gut aussieht. Aber ich möchte überleiten und mir ist gerade keine bessere Überleitung eingefallen, wie man auf die Kigo Trinkflaschen kommen in der speziellen Sitzfleisch-Edition. Weil das Interessante war, dass die wurden noch zwei Tage ausverkauft. Wir haben 20 Stück limitierte Auflage gehabt mit dem Sitzfleisch-Logo drauf. Und ja, weil das so gut angekommen ist, habe ich dort natürlich gefragt, ob wir Nachschub haben können. Und wir haben jetzt nochmal eine Nachproduktion in Auftrag geben. Und man kann jetzt eben diese großartigen Trinkflaschen, die innen mit Titan beschichtet sind, die super hygienisch sind, die keinen Geschmack annehmen von den Getränken, die nicht zum Wegschmeißen sind, wieder nachbestellen. Entweder auf der kigo Webseite oder bei mir im Ultra Cycling job Und Flo, ich habe heute deine Ausgabe für dich mit, weil ich habe natürlich von
2: den 20 limitierten Stück auch nicht zurückgehalten für dich. Die kriegst du heute <lacht> offiziell überreicht. Sehr schön. Ich habe mich eh schon ein bisschen geärgert, dass ich da leer ausgegangen bin.
1: Du bist natürlich im, im Deal inkludiert. Du musst das
2: auch nicht kaufen. Du kriegst das so. Sehr, sehr schön, ja. Damit sie meine harte Arbeit da im Podcast-Studio dann auch einmal bezahlt machen. Und wenn man sich jetzt denkt, ich hätte zwar gern die Trinkflaschen, brauche aber jetzt nicht unbedingt das Sitzfleisch-Branding, dann kann man sich unter www.kigo.at mit dem Code Sitzfleisch einfach mit 10% Rabatt eine ungebrandete Kigo-Trinkflaschen holen. Kigo wird übrigens so geschrieben, das Wort kommt von Keep Going,
1: was mir sehr gut gefällt als Firmenphilosophie. Und Keep Going ist eigentlich die Grundidee gewesen für diese Trinkflaschen. Ja, und jetzt fällt man schon wieder die Überleitung, aber ich brauche jetzt einfach auch gar keine Überleitung, weil ich sage es einfach nur dazu, ganz aufdringlich, die Eigenwerbung. Es wird nicht viel bringen, weil durch die verlorene Episode letzte Woche macht die Werbung nicht viel Sinn, weil heute am Abend, also am Freitag am 8. April, haben der David, Misch und ich eine Buchpräsentation in Trofeiach mit Live-Musik. Eintritt nur eine freie Spende. Würde mich freuen, wenn noch jemand so kurzfristig und spontan motiviert ist und vorbeischaut oder sonst. Am 28. April haben wir das auch nochmal in Judenburg. Dann wird es auch noch in Leoben geben. Im Juni allerdings. Und am 30.04. habe ich einen Vortrag in Bartonnef in Nordrhein-Westfalen in Deutschland. Und alle Infos dazu auf meiner Webseite. Würde mich freuen,
2: wenn wir es dort sehen. Und noch mehr freue ich mich dass wir jetzt unseren Gast endlich sehen. Also der Podcast erscheint um 0 Uhr, dann hat man immer noch 19 Stunden Zeit, um nach Trofejach zu kommen. Also da kommt man mit dem Auto schon recht weit, auch mit dem Fahrrad kommt man 19 Stunden recht weit. Also das Einzugsgebiet, das Potenzial ist sehr groß, kannst du das rückdurchsagen? durchsagen. Ja und wir haben ja von unserer Statistiken
1: einmal gesehen, von der Podcast-Werkstatt, dass Leute gibt es schon um 0 Uhr, die Folge sich anhören. Und es wird... Es gibt anscheinend mehr, als die Nicole reist, die mitten
2: in der Nacht aufstehen <lacht> und schon trainieren, um zwei in der Nacht. Wir freuen uns, dass wir für euch um 0 Uhr schon da sein können <lacht> und äh, ihr uns anhört. Das freut uns sehr. Und ich glaube,
1: jetzt ist endlich Zeit, mit unserem Gast zu plaudern, der mittlerweile das angekommen ist und hat. wir ihn endlich hereinlassen
2: können <lacht> zu uns ins neue Studio.
1: Wie wir in der Einleitung schon kurz andeutet haben, wird es heute schmutzig. Und es wird deswegen schmutzig, weil wir uns ins Offroad-Gelände begeben zu einem Mountainbike-Rennen, das noch dazu unsupported stattfindet.
2: Und für das haben wir heute einen Gast. Lieber Stefan, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du zu uns in unser neues Studio gekommen bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und die Chance,
1: von meinem Rennen hier berichten zu dürfen. Es wird ja genannt, das 1000-Meilen-Rennen, oder? Ist das uh, der offizielle Name für das Ganze oder ist das so der, der Insider-Name? Nein, ist der offizielle Name, das 1000 Miles, ein Unsupported-Bikepacking-Rennen durch Tschechien und die Slowakei. Jetzt haben wir nur gesagt, hallo Stefan, aber natürlich Stefan urlaub Wir nehmen <lacht> deinen ganzen Namen und warum wir auch heute uns auch getroffen haben, war das, du hast dich ja auch bei uns auf unseren Aufruf hingemeldet, aber nicht nur das, wir haben uns ja auch schon ein anderes Mal kennengelernt, unter anderem bei unserem Orbit Charity Ride, der vor mittlerweile zwei Wochen stattgefunden hat, wo der Flo leider nicht dabei war, aber du bist mitgefahren. Und ich habe mir gedacht, vielleicht wollen wir die Gelegenheit nutzen und gemeinsam kurz davon erzählen, wie es war. Ja, war natürlich für mich auch eine tolle Erfahrung. Es war meine insgesamt
0: dritte Rennradausfahrt. Die erste mit einem Freund zwei Stunden. Dann durfte ich eine Trainingsfahrt vor 1000-Meilen-Rennen mit dir gemeinsam bestreiten. Und deinem Aufruf bin ich dann auch gefolgt und mir gedacht, passt, uh, Charity, da
1: bin ich dabei, 180 Kilometer am Rennrad, das wird schon hinhauen. Ich weiß noch, wie wir uns vorigen Sommer kennengelernt haben und da einmal eine Runde gemeinsam gefahren sind. Hast du da ein Rennrad ausgeborgt, nur für den Zweck, weil du sonst der Mountainbike trainierst. Uh, mittlerweile, glaube ich, hast du eins, dass du den eigen nennen kannst, oder? Ja, mittlerweile ein. es ist ein Gravelrad, aber
0: ich habe Slicks draufgetan und dann geht das auch fürs Rennradfahren.
1: Also rückblickend zu unserem Charity Ride möchte ich einfach generell an alle, die dabei waren, sagen an dieser Stelle nochmal, dass es wirklich extrem schön war. Wir waren insgesamt zu 25. Ich habe gar nicht mit so viel Zuspruch gerechnet, weil es jetzt doch äh, eine herausfordernde Runde war und vor allem, es war alles sehr diszipliniert, wir sind immer schön in der Gruppe geblieben, es hat keine Ausreiser geben, nicht auf die Seite, weil das ist immer so ein kleines Bedenken, wenn man in großen Gruppen fährt, dass es dann einfach gefährlich werden könnte im Straßenverkehr, aber das hat alles wunderbar funktioniert. Und ich habe auch unterwegs mit, natürlich mit alle Teilnehmern immer wieder geplaudert, aber weil der Flo uns alle gefällt hat, habe ich da mit der Andrea gesprochen, die von weit hergekommen ist. Und das möchte ich euch kurz vorspielen. Ich fahre dann neben der Andrea. Wir unterhalten uns schon recht lang. Und mir kommt vor, Andrea, bei deinem Dialekt merkt man, du bist nicht aus Graz. Nein, aus Graz bin
0: ich definitiv nicht. Sondern? Aus Passau, Bayern.
1: Und du bist extra hergekommen, damit wir da gemeinsam für einen guten Zweck fahren. Bist du wegen wenig am Strasser gekommen? Wieso? Wer, wer ist der Straße Welcher Straße Nein. Ja, ist. Also, ich, ich wollte eigentlich mit dem Graschnitzner Flo fahren. Aber der ist leider nicht dabei. Ich habe gehört, er ist krank. Das tut mir total leid. Ich hätte Zimtschnecken mit gehabt. wir haben jetzt alle schon gegessen. Aber auf jeden Fall Flo. Gute Besserung. Und ich die Herde dann. <lacht> Irgendwie. Nächste Säge, die dann hoffentlich. <lacht> also, wegen diesem Straße ist niemand gekommen. Alle wollten mit dem Floh fahren und alle sind sehr traurig, dass der Floh heute halt ausgefallen ist. Aber wie gesagt, Floh, bald gesund werden, alles Gute. Und Zimstecken sind keine überblieben.
2: Jetzt ja, hast du mir das dann auch gleich geschickt. Das ist sehr nett. Äh, kurzer Einwand, das in, in unserer Familie. WhatsApp-Gruppe ist das schon der Running Gag. Da schickt man uns ständig Briefköpfe, wo wir Kraschnitzer hassen. <lacht> ich weiß nicht, wo der Fehler herkommt, passiert ständig. Deswegen auch kein Vorwurf an dieser Stelle. Das passiert auch Behörden in Österreich, die es eigentlich besser wissen sollten. Aber hat mich sehr gefreut, die Nachricht, wie ich in meinem Elend im Bett gelegen bin und äh, hat mich aufgemuntert. Leider hat es nicht zu einer spontanen Heilung gereicht. <lacht>
1: Stefan, wie hast du das Du gefunden, mit so einer großen Gruppe unterwegs zu sein, wenn du jetzt ähm, durch Tschechien-Slowakei 1000 Meilen gefahren bist? Warst du sehr viel allein unterwegs? Eine tolle Erfahrung, weil so richtig Windschatten
0: fahren bin ich eigentlich nicht gewohnt und das war dann ein tolles Erlebnis, einmal so 42er-Schnitt auf der Ebene in der Gruppe im Feld mitzufahren. Kurzzeitig habe ich mich einmal vorne eingereiht, aber da ist mein Puls dann gleich nicht mehr im Fettstoffwechsel gewesen. Das
1: habe ich vielleicht gerade fünf Minuten durchgehalten. Und ich weiß noch, wir haben unterwegs geredet, wie wir, haben uns, ja, wir haben uns getroffen haben in der Früh, durchgefragt, wer fährt 180 Kilometer und wer fährt 360 mit. Und du hast gesagt, möglicherweise die lange, aber nicht sicher. Du schaust mal, wie es da bei der Halbzeit geht. Und dann, wie wir so zurückgekommen sind vom ersten Teil der Runde, hast du dich dann doch entschieden. Äh, entschieden, ja, mein Körper hat die Entscheidung
0: getroffen. <lacht> okay. Also ich habe <lacht> lange überlegt, ja, geht noch war zweite Runde. Andererseits, ja, Familie wartet auch zu Hause. Frau, Kind würde sich auch freuen, wenn ich nach Hause komme. Aber im Endeffekt eine Stunde
1: vorweg wusste, nein, das packe ich nicht mehr. Nicht mehr, da halte ich euch nur auf. Und es war dann auch von der Seite, ist es wirklich spät worden, weil ich habe mich zwar klarerweise etwas verschätzt. Wir haben dann doch ein bisschen länger gebraucht, obwohl wir echt brav gefahren sind alle. Nur wenn man heute mal stehen bleibt, damit alle auftanken, wenn halt 25 Leute sich die Flaschen anfühlen und einen kleinen Snack kaufen, dann sind halt gleich mit 20 Minuten Stehzeit Beieinander Und deshalb unterschätzt, dass man mit der großen Gruppe ein bisschen länger Zeit einrechnen muss für die Pausen. Trotzdem sind wir dann noch, also vier plus ich, wir sind zu fünft noch den zweiten Teil gefahren nach Bad Radkesburg über die Racer und Austria Strecke und dann Retour von Jenasdorf und wir sind dann circa um zehn zurückgekommen. War auch interessant, einmal in der Nacht zu fahren. Für mich, das bin ich ja sonst auch nur gewohnt, von den langen Rennen mit Auto und Scheinwerferlicht. Und in dem Fall waren es halt nur die kleinen Lichter am Rad. Aber auch das hat super funktioniert. Und der zweite Teil der Ausfahrt war wirklich sehr, wie soll ich sagen, harmonisch. Es hat niemanden Einbruch gehabt. Und mit einer kleinen Gruppe geht es doch nicht auch bei den kurzen Stops ganz geschmeidig. Und der Patrick, einer von unseren Mitfahrern, hat am Schluss noch kurz erzählt, wie es für ihn war. Es ist Viertel noch, 10 am Abend und wir sind zurückgekommen und wir sind jetzt zu dritt angekommen von der großen Runde. Ein Kollege ist unterwegs ausgeschert, weil er an der Strecken wohnt. Neben mir steht der
2: Patrick. Wie hast du das gefunden? Wie war es für dich? Es war eine echt coole Ausfahrt, wirklich wunderschöne Landschaft und richtig geil. <lacht> Wie kalt ist die jetzt da?
1: Jetzt geht es nachher, in ein paar Minuten wird es wahrscheinlich schon <lacht> dann. Ja, ich überlege gerade, ob man jetzt gescheiter eine warme Dusche oder ein warmes Bier mir genehmigen soll. Was meinst du? Ich glaube, die warme Dusche
2: jetzt. <lacht> ja. und ein kaltes Bier.
1: Ich muss auch sagen, es war echt cool, dass wir da jetzt durchbissen haben. Die zweite Runde war echt fein. Also im Dunkeln fahren mit Scheinwerferlicht und in der Gruppe, das war wirklich cool und es ist gut gegangen. Ich glaube, es war ein guter Tag, oder? Machen wir es wieder?
2: Auf jeden Fall. <lacht> Jawohl. <lacht>
1: dann bis bald. Das war eigentlich das Erste, was mir im Nachhinein gedacht habe und auch was von ein paar Leuten so gewünscht worden ist oder als vorgeschlagen worden ist, sowas vielleicht einmal im Jahr als Fixpunkt zu machen. Nachdem das so gut gelaufen ist, denke ich mir, dass wir das wieder machen. Wir werden euch dann darüber informieren. Und Stefan, ich hoffe, wenn wir das nochmal auf die Beine stellen, dass du vielleicht
2: wieder dabei bist. Auf jeden Fall, ja. Und vielleicht sind wir dann in ein paar Jahren so groß wie die hansi hinter sehr wanderung aus kitzbühle <lacht> Hoffentlich. Wie viele Leute sind du mit? Alle mit Moonboots, oder? Tausende. Tausende. <lacht> Aber kommen wir jetzt einmal zum richtigen Thema, warum wir heute da sind. Wir haben schon ein paar Mal angerissen. Stefan, du bist das 1000-Meilen-Rennen gefahren mit Mountainbike und unsupported so über den Kopf Überschlagen, was ich so mitgenommen habe vom Restaurant, äh, Race Across America. 1000 Meilen sind knapp 1600 Kilometer. <lacht> Wie bist du überhaupt auf das Kommen? Und vielleicht als Anschlussfrage, was ist überhaupt dein sportlicher Background?
0: Mein sportlicher Background, ähm, reiner Hobbysportler. Ich habe nie Leistungssport gemacht. Der sportliche Höhepunkt einmal im Jahr ist die jährliche Radtour mit Freunden. Das heißt, da sind wir vier Tage unterwegs in den österreichischen Alpen. Und das machen wir seit der Schule. Da treffen wir uns einmal im Jahr.
2: Und das ist eigentlich mein sportliches Highlight gewesen bis zu dem Rennen. Bist aber schon hobbymäßig, Graz ist ja bekannt als Mountainbike-Stadt, äh, mit dem Mountainbike unterwegs. Ja, also generell nur in den
0: Bergen rund um Graz, gesamtes Umland und habe dann in der Vorbereitung zweimal den Schöckl-Gipfelsturm-Marathon mitgemacht als Erfahrung. Dort zweimal mit Muskelkrämpfen, zwei Stunden nach den schnellsten oben angekommen, aber immerhin angekommen.
2: Ähm, diese, diese Radtour seit der Schule so Alpencross-mäßig. Alpencross, genau. Das heißt, von daher weiß ich, ich komme über jeden Berg drüber, weil in
0: Österreich sind die Berge höher als in der Tschechei. Und wir sind sie auch bei Regen gefahren, teilweise bei Schnee. Da haben wir in Österreich im August ja doch gleich einmal Schneefall, wenn man irgendwo auf 2200 500 Meter oben ist. Und von dem her habe ich mir eigentlich gedacht, ja, in der Tschechei, da kann mich vom Wetter her nichts mehr schrecken. Und wie
2: bist du dann auf das spezielle Rennen gekommen?
0: Das war der Artikel aus dem Mountainbike, aus also einem Bike-Magazin, die 15 härtesten Mountainbike-Rennen der Welt. Da kommt das Cap Epic vor, Desert Dash, Mongolei, die Salzkammer, -Gut Trophy. Und eben auch das 1.000-Meilen-Rennen. Und,
2: Und wenn du vor der Wahl stehst, Salzkammer-Gut-Trophy oder 1.000-Meilen, dann nimmst du die 1.000-Meilen in Tschechien.
0: Also wenn ich es wieder mache, ähm, Salzkammer-Gut-Trophy, das geht so an einem Wochenende. Und das 1.000-Meilen möchte ich noch einmal bestreiten, weil ich weiß jetzt, wo wie der Hase
1: läuft, dass es schneller machen kann. Es ist jetzt ja dann sicher nicht so, dass du den Artikel in dem Magazin liest und du denkst, passt, du möde mich an, und dann geht es rund. Du wirst ja irgendwie daran denken, das wird jetzt vielleicht ein, zwei oder drei Jahre brauchen oder so. Wie ist jetzt mein Stand von der Fitness? Wie viel Zeit habe ich zur Verfügung? Beruflich, Familie, irgendwie muss alles abgestimmt sein. Wie viel Vorbereitungszeit hast du dann dir genommen, um wirklich fit zu werden und die Ausrüstung beieinander zu haben und einfach dich vorzubereiten?
0: Effektives Training äh, waren es dann zwei Jahre. War es ungefähr drei Jahre, wo ich dann mit meiner Frau gesprochen habe, du, ich möchte es machen, kriegen wir das einmal rein, zwei Wochen Familienurlaub, die im Sommer wegfallen, ist das irgendwann einmal drinnen. Dann wurde quasi mit 2021 einmal das Jahr fixiert. Die Anmeldung passt, die wird schon irgendwie hinhauen. Und dann habe ich einfach angefangen, einmal zu trainieren. Habe mich äh, intensiv mit allen Sachen beschäftigt, die man eben machen muss. Um, da kommt mal rein, einmal ein grundlegender Leistungstest, mit dem ich angefangen habe. Und da habe ich gemerkt, dass schon bei 140 Watt mein Laktatwert anfängt zu steigen. Und das ist natürlich nicht viel. Das Laktat ist nun schon viel, aber die Watt sind nicht so ja. viel. Genau, genau. Na, und da, also das ist was so als mittelmäßige Leistungsfähigkeit halt, wie man es halt für einen Hobbysportler hat. Man trainiert nicht wirklich Grundlagen, man trainiert nicht wirklich intensiv. Man ist so beim sportlichen Fahren halt draußen im mittleren
2: Bereich unterwegs. Schießt sich schneller mal ab. Und anhand dieser Basis hast du dir dann selbst einen Trainingsplan geschrieben und hast dich relativ gezielt mit auch intensiven Einheiten und langen Grundlageneinheiten vorbereitet. Genau, es war dann eine Mischung aus
0: zweimal die Woche allgemeine Fitness im Fitnessstudio, um einfach einmal Core-Stabilitätstraining zu machen und generelle Schwächen wegzukriegen und dann natürlich lange Grundlageneinheiten am Hometrainer und auch die Intervalle. Wobei meine Intervalle waren dann zum Beispiel so mit 270 Watt für viermal acht Minuten. Das ist schon mein Leistungslevel und ich war dann ganz froh, wenn ich das, wie das erste Mal 300 Watt treten habe können.
2: Der Vorteil, wenn man ein bisschen weiter unten startet, das sage ich immer, dass man hat relativ schnell sehr viele schöne Erfolgserlebnisse das
0: war definitiv so. Ich habe dann den zweiten Laktattest eineinhalb Jahre später, ein halbes Jahr vorm Rennen gemacht. Und da konnte ich mich um 44 Watt steigern. Das waren plus 34 Prozent am LTP-1-Wert. Und ich war dann bei knapp 190
2: Watt äh, für den LTP-1-Wert. Und das bei deinen 66 Kilo, das ist dann schon ordentlich. Ich würde auch gerade dazu sagen,
1: die Wattwerte sind immer nett, wenn man Zahlen hört, aber das in Relation zu bringen mit Körpergewicht, du bist jetzt kein Fabian Cancellara oder auch kein Christoph Strasser fahrer Typ, der so also bei die 80 Kilo sich bewegt und halt mehr Watt treten kann, aber Bergauf trotzdem, also ich zumindest bergauf trotzdem nicht so die Rakete ist. Na, definitiv, das ist mein großer Vorteil immer schon gewesen, das geringe Gewicht,
0: 65, ich habe während dem Training auf 62 Kilo abgenommen, wie ich angefangen habe mit nüchtern Training und dann in Muskeln aufgebaut und jetzt bin ich so um die 65 und da kommt,
2: das kommt einem beim Bergfahren extrem zugute. Die körperliche Fitness ist die eine Seite, aber 1000 Meilen Mountainbike und Mountainbike, das heißt für mich ein bisschen fernab der Zivilisation, unsupported, ist die andere Seite. Das bedarf wahrscheinlich einiges an Planungsaufwand.
0: Um, auf jeden Fall, es war so, dass wir im Endeffekt mit ca. 13, 14 kmh Schnitt unterwegs waren. Auch die schnellsten, die haben halt ein bisschen weniger geschlafen, aber man ist wirklich, ich war selber überrascht dann, wir sind extrem selten in größere Städte gekommen. Ich habe meistens eingekauft auf Tankstellen oder in kleinen
1: Orten und stundenlang ist oft nichts gekommen. Meine persönliche Philosophie, wenn es darum geht, im Ultracycling erfolgreich zu sein, ist ja, dass ein Drittel irgendwie körperliche Fitness ist, ein Drittel mentale Fitness und ein Drittel macht das Team aus. Und der Ulrich war auch der Meinung, dass quasi das Team, was ja bei unsupported net als Faktor mit einbezogen werden kann, sozusagen durch ein Drittel Ausrüstung und Vertrautsein mit dem Setup zu ersetzen ist. Würdest du das auch so einschätzen, dass das Setup des Equipments so einen großen Faktor darstellt?
0: Um, auf jeden Fall. Gerade im Unsupported-Bereich, wenn man da einen, mitten im Wald eine Panne hat, muss man in der Lage sein, das komplett selber zu richten. Es war, also ich habe eine Excel-Liste geführt von Anfang an, wo ich das komplette Gewicht reingeschrieben habe. Mein Gewicht mit Gewand, ich habe es ein bisschen extrem gemacht. Ich habe jeden Socken abgewogen, um zu schauen, okay, wo komme ich hin? Und habe dann mein Rad auch noch umgebaut, äh, mir leichtere Laufräder gegönnt zu meinem 40. Geburtstag und die Schaltung auf einfach XDR zwölffach umgebaut und damit beim Rad einen Kilo eingespart und bin so auf ca. 90 Kilo Systemgewicht gekommen, komplett dann. Hast du die
1: Zahnbürste auch in der Länge abgeschnitten, um ein paar Gramm zu sparen? Ich hatte eine extra kurze Zahnbürste dabei, <lacht> ja. ja, ja. <lacht> Da geht es um Blumengewicht, das spielt alles eine
0: Rolle. Vor allem, wo packe ich was auf der, am Rad ah, hin. Die ersten Testausfahrten bin ich gefahren mit einem äh, Race-Rucksack mit 2 Liter Trinkblase und zwei vollen Trinkflaschen. Und vorne habe ich gehabt einen 600 Gramm schweren Aerolenker Und nach dieser Testausfahrt ist der Aerolenker weggekommen, der Trinkrucksack, weil ich gesehen habe, ah, ich nehme viel zu viel Wasser mit. Ich schleppe immer einen Kilo Wasser über jeden Berg drüber und das ist einfach zu viel. Und das sind so Optimierungsschritte gewesen und bei jeder Testausfahrt, wo kommt was in welche Tasche rein, was brauche ich schnell. Und so ist das Setup, ich glaube, von fast 100 Kilo auf
1: 90 Kilo geschrumpft über das, einen Prozess eben. Ich stelle mir das gerade so vor wie beim Urlaub fahren, wenn man einen Koffer bockt und dann im Urlaub kommt man drauf, ich habe den Großteil der Socken und der t shirts gar nicht braucht und ich habe viel zu viel mitgenommen, als eigentlich notwendig wäre. Ja, kann man so sagen. Also es waren sicher die schnellsten in dem Rennen, die haben nur
0: eine Radhose und ein Trikot mitgehabt. Die sind haben sich nicht umgezogen. Ich habe mir diesen Luxus
2: gegönnt, doch eine zweite Garnitur mitzunehmen. Du hast ja schon die Alpencross-Erfahrungen aus vielen Jahren gesammelt. Ich habe ja auch an Alpencross gemacht, im Klassiker von Oberstdorf an den Gardasee. Und da war, ich, da habe ich mich für eingelesen, und da war jetzt das magische Ziel, der Rucksack darf nicht mehr als fünf Kilo haben. Und dann habe ich den Fehler gemacht, den Rucksack einfach auf fünf Kilo voll zu packen und hatte viel zu viel mit, weil äh, ich gedacht, der, der, der muss fünf Kilo haben, das, so, der darf nicht leichter sein. Ich denke, wenn man dann mehr Erfahrung hat, dann kann man noch viel mehr einsparen. Also es war bei mir am Gardasee, habe ich dann gesehen, Unterhosen, Rad, Radtrikots, die ich nie angehabt habe, die ich nicht einmal mehr gewusst habe, dass ich die überhaupt dabei habe. Naja, bei unseren alten Cross war es auch so, wir haben unsere
0: ungefähr acht Kilo Rucksäcke mitgehabt, und Aber auch über die Jahre gewusst, wie packt man was, wie wird es leichter. Aber wir sind permanent bis zum Schluss immer mit Rucksack unterwegs gewesen. Und das moderne Bikepacking ist ja dann doch komplett rückenfrei. Man ist viel freier von den Schultern her und
1: vom Schwitzen her und hat die ganzen Backtaschen am Rad. Das geht auch im Gelände. Ich denke mal, dass Rucksäcke doch immer Gewicht sind am Oberkörper und natürlich geht es auf Rücken und Schultern und Nacken, aber es geht auch auf dem Hintern. Das heißt, Sitzprobleme, offenes Gesäß und ähnliche äh, schöne Geschichten passieren halt weniger, wenn man leicht ist oben, weil dann einfach weniger Last quasi auf dem Sitzbereich einwirkt. Also ich wollte nämlich gerade fragen, warum überhaupt Rucksäcke, ob es nicht gescheiter wäre, alles vom Rücken irgendwie wegzubringen, wo was irgendwie geht. Auf jeden Fall der richtige Ansatz und der richtige Weg für längere Backpacking- oder Radausflüge.
2: Und dein Setup am Ende hat dann ausgeschaut ohne Auflieger und Rahmentasche, Arschrakete und Nordtasche oder was das dann schon?
0: Es war die 9 Liter Arschrakete als Haupttasche und eine 3 Liter Hüfttasche. Das war irgendwie so wie ein Revolvergurt. Man hatte die, konnte meine Sonnenbrille verstauen, Handschuhe, Armlinge. Die Sachen, die man schnell zum Wechseln braucht, waren in der Hüfttasche und der Rest am Rad. Aber ich hatte dann am Rad auch einen Aufleger, einen leichten, kürzeren Carbon-Aufleger. Der hat nur 300 Gramm. Und der hat sich perfekt aufs, auf mein race folie angepasst dann. Ja.
2: Vielleicht kommen wir jetzt gleich zum Rennen. Wir haben es schon angesprochen, 1000 Meilen. Aber was waren so die, die anderen Faktoren? War das Fixed Route? War das Freiroute? Hat es da Checkpoints gegeben? Und was waren so die, die Hauptherausforderungen? Also es ist eine fix vorgegebene Route. Man bekommt die per E-Mail zugeschickt.
0: Das Rennen findet einmal von Ost nach West statt und das andere Jahr von West nach Ost. Also die Richtung ändert sich jedes Jahr. Ich habe mich so angemeldet, dass ich eigentlich vom hintersten Dorf in der Slowakei starte und dann nach Osten fahre. Und aufgrund der Corona-Situation hat aber der Veranstalter zwei Monate vorher die Richtung geändert. Ich habe mir gedacht, ja, jetzt bist du schon angemeldet. Egal, es ist so, wie es ist. Und aufgrund von Corona-Verschärfungen, zwei Tage vorm Rennen in der Slowakei, ist das Rennen komplett über den Haufen geworfen worden und ist eine Tschechien-Umrundung daraus gemacht worden. Also es wurde die Süd- und die Nordroute zusammengeschaltet mit einer Verbindungsüberfahrt äh, und aus den 1000 Meilen, was halt ca. 1600 Kilometer sind, sind dann 1860 Kilometer geworden. Also halt ein paar Meilen mehr, das ist dann auch schon
1: egal. In dem Fall ist besser, man in Meilen, dann ist da der zusätzliche Wert an Distanz nicht so schlimm, wie wenn man einen Kilometer rechnet.
0: Dann tut es nicht so weh. ja. Und Im Endeffekt war es dann eh egal. Und vor allem die zweite Rennhälfte habe ich erst beim Checkpoint 2 dann raufgespielt bekommen aufs GPS-Gerät. Da habe ich gar nicht gewusst, wo geht es genau entlang. Ich weiß, es, es geht dann entlang der österreichischen Grenze, Bayerischer Wald, und da sind die Höhenmeter geringer. Da habe ich mir gedacht, ja, da kommst du dann eh viel schneller voran.
1: Aber es wurden dann dementsprechende nette Wege und Gemeinheiten eingebaut. Wie war das für dich mental, wenn du so kurz vorm Start eine neue Route kriegst? Ich meine, du bist darauf vorbereitet, du hast irgendwie darauf eingestellt, du hast einen Marschplan erstellt, du weißt, wie viele Kilometer du fahren möchtest, hast du wahrscheinlich auch so wichtige Punkte ausgesucht, Unterkünfte, Shops und so weiter. Und plötzlich musst du extrem kurzfristig alles über den Haufen werfen. Hat dich das gestresst? Ich stelle mir vor, das ist sicher nicht leicht, Nachdem ich das erst am Tag der Abfahrt erfahren oder gelesen
0: habe im E-Mail, hat es mich gar nicht mehr gestresst. Ich war nur froh, dass das Rennen funktioniert, dass ich über Wien mit dem Zug zum Startort komme und dort gemütlich in ein Gasthaus einchecke. Dort habe ich auch schon einen Fahrer getroffen, einen deutschsprachigen. Und mit dem habe ich ein so geplaudert. Der hat schon viel Bikepacking-Erfahrung und einen eigenen YouTube-Kanal. Das war super zum Ablenken. Wir haben geplaudert und haben einfach gesagt, ja, wir nehmen das so, wie es kommt. Ich habe zwei Wochen Urlaub. Ich kenne meine Leistung, die ich mir erarbeitet habe in den zwei Jahren Training, weiß, ich kann meine 180 Kilometer mit 4.000, 5.000 Höhenmeter pro 24 Stunden fahren. Da habe ich spezielle Trainingstage ein halbes Jahr vorher jede, jede Woche eingelegt, wo ich weiß, das geht, ich funktioniere 15, 16 Stunden im Sattel und von dem habe ich mich da mit dem Punkt nicht beschäftigt, sondern einfach, ich freue mich am Sonntag, 15 Uhr, der Start erfolgt und ich bin mit einer breiten Grenze
1: eigentlich am Start gestanden. Man lernt auch genügsam werden, gell? in der Corona-Zeit und froh zu sein, dass Sachen überhaupt stattfinden, weil so viel abgesagt wird. Auf jeden
0: Fall. Ich, ich habe extra noch Wochen davor die Botschaft angeschrieben, wie ist es mit Hinkommen, äh, geimpft, nicht geimpft, ich war geimpft. Äh, ja, und es hat alles dann funktioniert. Aber es waren einige Teilnehmer vom Feld, die eben nicht geimpft waren, die hätten dann auch Probleme gehabt mit dem Grenzübergang in Slowakei. Und im Sinne der Allgemeinheit hat, hat der, der Veranstalter einfach das Rennen dann so schnell umgebaut, und das hat dann für alle super funktioniert.
2: Du hast gesagt, du hast also deine Marschroute in, in 24-Stunden-Häppchen, so 170 Kilometer pro 24 Stunden ungefähr, anvisiert. Wie hast du Schlafpausen geplant und gemacht? Hast du in der Wildnis im Schlafsack geschlafen oder hast du dir was gesucht?
0: Das hat sich dann eigentlich so ergeben, nach und nach. Also ich habe nichts geplant die erste Nacht war für mich klar, im Idealfall, vor allem weil der Start ja erst um 15 Uhr war, die erste Nacht wird durchgefahren, maximal eine Stunde Pause. Ich habe in der Vorbereitung ja auch Chris auf deinen Vortrag angehört, habe mich damit Ultracycling viel befasst und äh, der Podcast, euer Podcast war ja auch ein ständiger Begleiter in dem letzten Jahr meiner Vorbereitung mit allen nützlichen Tipps, Punkten durchfahren und so und Schlafpausen. Ich mit 20 Minuten Powernaps naps an, an Supportet, das funktioniert alleine nicht, ohne Team. Aber die erste Nacht habe ich mir überlegt, okay, schlafe ich vielleicht eine Stunde. Dann waren circa, ich war im ersten Drittel des Feldes von 150 Teilnehmern und die 20, 30, was vor mir waren, die haben sich äh, überall hingelegt die, auf die solchen Parkbänken und das in der Tschechei gibt sehr viele solche Jausenstationen überdacht und da sind überall schon die Schlafsäcke gelegen. Jetzt war für mich kein Platz mehr, also fahre ich halt weiter. Hatte aber in der ersten Nacht auch äh, angenehme Begleitung, äh, deutschsprechender Tscheche. Und dann ist es zu zweit im gleichen Rhythmus wirklich angenehm gewesen, bis zum Sonnenaufgang zu fahren. Und da war ich immer kurzfristig sogar mit den besten zehn,
1: Also habe ich mir hab gedacht, wow, läuft eigentlich nicht schlecht für das, dass es mein erstes Rennen ist. Jetzt hast du irgendwie schon darauf hingewiesen, dass es eben deutschsprachige Teilnehmer auch gegeben hat, mit denen du dich unterhalten kannst. Wie viele worden nicht deutschsprachig oder wie international besetzt ist dieses 1000-Meilen-Rennen. Und warum ist das in Österreich zum Beispiel wenig bekannt? Weil ich muss ehrlich sagen, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir darüber geredet haben, habe ich das vorher noch nie gehört. Und das trotz deiner mountainbike Affinität. <lacht> ja. ja, da wird es wieder zur, zur Zeit, zu
0: den Wurzeln zurückzukehren. Möglich. Es sind im Prinzip immer eine Handvoll Leute. Es sind ein paar deutsche, die in der Startliste jedes Jahr auftauchen, äh, Australier, aber ganz wenig. Und äh, Österreicher waren bis zu meinem Start noch gar keine am Start. Du warst der erste Österreicher? Seit es das Rennen, ich glaube, jetzt seit zwölf Jahren gibt, bin ich bis jetzt der erste und einzige Österreicher, der das Rennen bestritten und geschafft hat. Wahnsinn. Für eine Mountainbike-Nation ja. eigentlich fast
1: peinlich. ja. Also oder Nachbarland oder zwei? beide Nachbarländer, <lacht> ja. Aus irgendeinem Grund ist es nicht nur mir anscheinend nicht bekannt gewesen, <lacht> sondern generell bei uns ja, haben es nicht viele gekannt. Und es war mitunter das, wo der Flo und ich sofort gesagt haben, wir wollen unbedingt mit dir über dieses 1000-Meilen-Rennen sprechen, weil das einfach so eine coole Geschichte ist. Und vielleicht kennen es nach unserer Podcast-Folge dann ein, ein paar, paar Leute mehr. Ich kann es nur empfehlen. Es macht Spaß, auch wenn es manchmal wehtut. Du hast ja auch einen kleinen... Blog betrieben, beziehungsweise etwas auf YouTube gepostet. Ein Video, genau, ja. Ein Video, das war im Prinzip so eine Zusammenfassung.
0: Ich war meine eigene Mediencrew natürlich und mir war klar, okay, das ist jetzt das erste große Erle Erlebnis, da musst du einfach dir die Zeit nehmen, Fotos zu machen, ein paar kurze Videos äh, für mich
1: und eben für, für Familie und Freunde, einen kleinen Blog auf Facebook. Magst du kurz sagen, wie man denn findet, wie man dich äh, suchen soll? Mit meinem Namen Stefan Urlepp auf Facebook und dann der Blog das 1000 Meilen Rennen. Auf jeden Fall haben wir uns von diesem Video eine Sequenz rausgeschnappt. Du hast dazu gesagt, das ist eine recht eine gute Situation gewesen. Das war nämlich, wir werden es gleich hören, du warst sehr gut drauf, sehr euphorisch. Es ist richtig gut gelaufen. Das war sozusagen der erste Tag oder die erste Phase des Rennens. Genau, das war nach vier, fünf
0: Stunden und es war einfach nur flowig und lustig. Die ersten vier Stunden sind echt super gelaufen. Es macht einfach nur Spaß. Es ist eigentlich wie zu Hause. Waldwege, Wiesenwege, Forstwege. Es geht super dahin. Ich fahre mit einem 17er Schnitt vier Stunden. Habe einige überholt aufgrund von wenig Pausen. Die anderen haben sich halt kurz mal umbezogen in einer Regenwolke. Ich bin durchgefahren. Es läuft super. Ich sollte bald die erste Stadt erreichen. Einfach nur ein Traum,
2: hier. Rolling, 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 rolling.
1: Du hast am Ende ein bisschen mitgesungen, hast du so einen Ohrwurm gehabt, den du nicht losfahren bist? Oder hast du irgendwie Musik kurz so als Zeitvertreib zur Motivation? Oder ist es einfach Solo aus dir rauskommen? Ja, da war ich einfach
0: noch super drauf, motiviert und ich habe zwar schon Kopfhörer mitgehabt für eben einmal, wenn es länger dauert, dass du so mal äh, Musik hörst, aber zu dem Zeitpunkt bin ich gerade allein über einen Schotterweg dahin gebrettert und es hat Spaß gemacht und mir war danach.
2: <lacht> Sehr schön. Wie lange hat die gute Laune dann angehalten? Also wir wissen es ja leidlich, dass es kommt dann irgendwann einmal ein Tief, spätestens in der zweiten Nacht, wie wie war das bei dir? Das Tief ist bei mir erst ähm, am fünften Tag
0: gekommen. Die erste Nacht durchgefahren, zum Mittag dann äh, einen Berggipfel erreicht, dort schnell was gegessen. Das war jetzt ein Restaurant mit nicht wirklich vieler Auswahl. Es war im Endeffekt dann irgendeine Bratwurst und danach ein Powernap von einer halben Stunde unter einem Baum, wo mich dann, ich wollte länger schlafen, dann haben die Leute aufgerüttelt, ist alles okay mit ihnen und so und ich, ja, ja, I'm okay, thank you.
1: Passt, jetzt haben sie mich aufgeweckt, brauche ich nicht nur mal einschlafen, zusammengepackt, weitergefahren. Klingt fast wie so ein klassischer Sonntag, oder? Von Nichtsportlern. <lacht> <lacht> Grillerei, Brotwurst und dann jedenfalls schlafen gehen. Man nimmt, was man kriegen kann, <lacht> ja.
0: Ich habe ich beim hab Rad habe ich mitgehabt zwei volle Trinkflaschen, äh, Christoph dein Isopulver und von Peroton äh, den Slim Shake. Den habe ich vorne 400-Gramm-Dose mitgehabt und auf der anderen Seite eine leere Flasche und die habe ich mir wieder angerührt. Das hat für die ersten zwei Tage gehalten, dass ich so ein bisschen
1: Eiweißnahrung auch dazu habe. Und natürlich jede Menge Riegel. Jetzt wissen wir, warum du nur 65 Kilo hast. <lacht> Slimshake, ja. <lacht> ich glaube, das ist von der Idee her wirklich gut, weil du kriegst dort über diesen Slimshake äh, Proteine und hochwertige Nährstoffe und sagen wir jetzt einfach nur die und Anführungszeichen normalen Kalorien, den man halt auch verbraucht und verbrennt, also Fett zum Beispiel, kannst du dann recht einfach und einfach den normalen Zucker in günstigen Lebensmittel das Übere gibt, reinhauen. Und wenn es eine gewisse Basis hast aus den hochwertigen äh, Nährstoffen, klingt das sehr vernünftig und hat anscheinend auch gut funktioniert. Das war bei mir auch ein ausschlaggebender Punkt, weil ich habe ja in der Trainingsphase auch meine
0: Ernährung optimiert, ein bisschen mehr Richtung Paleo und äh, Zucker raus aus der Ernährung und eben eiweißreicher. Und das am dritten Tag im Rennen gemerkt, wie, wie man wirklich Müll reingezogen habe, hat mein Körper nicht mehr funktioniert. Mir hat die Achillessehne mal angefangen zum wehtun. Ich habe nur ganz leicht treten können und erst wieder
2: geschaut, dass ich wieder mehr Obst esse und Früchte und so, ist es wieder besser geworden. Ja. Sicher eines der schwierigsten Sachen beim Unsupported, dass man halt essen muss, was man kriegt und kleine Orte in Tschechien, Tankstellen in Tschechien, da wirst du wahrscheinlich nicht immer das kriegen, was man gewohnt ist. Ich glaube, Tankstellen in Österreich sind jetzt auch nicht so die Gourmet, ja, war ich jetzt nicht auf Tschechien bezogen, ja. aber ähm, dass man halt nicht wählerisch sein darf. Und äh, Ulrich hat uns erzählt auch, dass er überhaupt nur mehr zum Fastfoodladen gegangen ist, weil er viele schnelle Kalorien gebraucht hat.
0: Faszinierend, dass das auch funktioniert. Ich habe es ja auch bei den anderen Fahrern gesehen, die haben am Checkpoint 2 sich drei riesige Germknödel reingezogen und ein anderer, dauernd Cola Cola, der hat äh, der Organisator, eine einheimische Ultraradlegende dort, äh, der füllt sich äh, das Cola in seinen Trinkbeutel rein.
2: Das sind einmal Taktiken, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Ich glaube, das wäre was für mich. Germknödel und Cola, zwei Wochen lang, das, das wäre dann richtig Urlaub. Und weil wir jetzt
1: gerade nochmal vorher geredet haben von hygienischen Trinkflaschen, ähm, vielleicht sollte man mit Kigo reden, ob es vielleicht einmal einen Trinkbeutel machen mit Titan Leben, dann <lacht> kann man Cola einfüllen, zwei Liter.
2: <lacht> also du hast es bis Tag 5 geschafft ohne großen mentalen Einbruch und der ist aber dann unvermeidlicherweise gekommen.
0: Der war dann eigentlich ungeplant, ja. Was ich gewohnt bin, äh, ist das gemeinsame Radfahren mit Freunden. Und am Tag fünf war ich komplett alleine. Den ganzen Tag niemanden gesehen. Und das hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht, im Wald alleine zu treten, zu treten, zu wissen, okay, 10 Uhr, ich habe 80 Kilometer geschafft, 100 sollte ich noch machen. Ach, das macht keinen Spaß. Und ich habe da eigentlich wirklich beschlossen dann, obwohl es mir körperlich recht gut gegangen ist, ich habe einen vier Stunden Schlafrhythmus gehabt, äh, dass ich bei der Halbdistanz aufhöre. Ich habe das dann am Abend da, ich habe mich dann, das Wetter war, es also ist ein Unwetter gekommen, ich habe es gerade noch in ein Hotel geschafft, war im Nachhinein auch wieder ein taktischer Fehler, wie ich erst später drauf gekommen bin, weil fünf Kilometer weiter wäre eine Privatperson Person gewesen, die das Rennen seit Jahren kennt und unterstützt. Und alle, die schon mitgefahren sind, haben das gewusst und sind genau dorthin gefahren. Ich bin von der Strecke abgewichen, Fünf Kilometer zu einem Hotel, habe dort geschlafen, gut gegessen
1: und am nächsten Tag ist es weitergegangen. Wie hast du den mentalen Tiefpunkt überwinden können? Wie hast du die da rauszogen selber?
0: Am nächsten Tag, oft man sagt ja, schlaf einmal eine Nacht drüber und genauso war es dann am nächsten Tag. Es war ein regnerischer Tag, die Bäche, die ich überquert und durchstritten habe, die haben Hochwasser geführt. Da hat man sich die richtige Stelle suchen müssen. Und mein Glück war dann, dass ich dann nach einer halben Stunde auf zwei andere Fahrer aufgefahren bin, einen Deutschen und einen älteren, ich glaube mit der 50-Jährigen, einen Slowaken, der das Rennen schon seit Jahren gemacht hat und der hat zu mir gesagt, just follow the line. Und der Deutsche hat auch gesagt, es gibt kein Aufgeben, es macht ja Spaß, es ist ja schön und dann war ich wieder motiviert, weil ich wieder einfach mit Leuten, auch wenn ich sie nicht gekannt habe, aber man konnte das Erlebnis wieder teilen. Und dann natürlich die Sache, jetzt hast du zwei Jahre darauf hintrainiert. Bist deiner Frau auf den Wecker gegangen, die Familie hat zurückstecken müssen. Du bist im Zeitplan. Ich habe keine körperlichen Probleme gehabt. Ich habe gewusst, diesen Rhythmus kann ich weitermachen. Ich bin immer noch auf unter zwölf Tageschnitt. Und eigentlich habe ich gesagt, jetzt unter zwei Wochen möchte ich es schaffen. Und da war für mich klar, na jetzt zieh es durch, jetzt mach es. Ich bin, glaube zu dem Zeitpunkt 80 Kilometer vom Checkpunkt 2 gewesen. Das war bei Kilometer... Ähm, 8, 860 circa und wie dann den Checkpoint 2 erreicht habe am Abend, war mal klar, das ziehe ich durch. Ich bin ja zuerst gleich mal in die Bar gegangen, die war komplett leer, energieleer. An der Bar hat es gegeben so ein Stapel Krapfen. Ich zur Kellnerin einmal Essen bestellt und gedeutet, kann ich mal schon annehmen. Komplett unterzuckert, der war dann schnell weg, dann habe ich einmal eine Portion Lachs gegessen. Dann bin ich das Rad reinigen gegangen, das war ja immer Prozedur, Rad, Hochdruckreiniger komplett reinigen, Schlamm weg, ha, beim HV-Point auch dann die Kette wechseln, Bremsbelege wechseln, alles schmieren, alle Gelenke schmieren, komplettes Rad selber, so dass ich dann, ich bin angekommen um 7 Uhr am Abend, dann Abendessen, ich bin dann schlafen gegangen für vier Stunden und um 2 Uhr hat der Wecker geläutet, zack, rauf
1: aufs Rad und weitergefahren. Hast du diese Ersatzteile mit dabei gehabt oder hat es am Halfway Point, am Checkpoint sowas gegeben wie eine Servicestation? Die meisten Teile hatte ich mitgehabt. Also ich habe mir am
0: Tag vom Rennen auch in Wien noch ein Schaltauge besorgt und Schaltseil war mit und Bremsbeläge. Aber die Reservekette, die war dann wirklich in einem Paket. Am Halfway Point hat man ein Paket hinschicken können mit neuen Riegeln, mit Reservebatterien fürs äh, GPS und eben auch die Reservekette. Und Slimshake vielleicht? Auch das Slimshake ist wieder mit einer 400-Gramm-Dose aufgefüllt <lacht> worden. <lacht> Und ich hab mal, wir haben ja erst beim Checkpunkt 2 dann die, äh, die Route fürs zweite, für die zweite Rennhälfte bekommen. Die haben ich mir schnell angeschaut und habe gesehen, okay, Checkpunkt 3, das sind 240 Kilometer, eigentlich mehr als mein Tagesschnitt. Aber es ist eine Art Überstellungsroute. Es gibt weniger Höhenmeter und sehr viel Asphalt. Und da war mir klar, das mache ich an An. Ich stehe in der Früh auf, um 2 Uhr setze mich aufs Rad und fahre 240 Kilometer fertig. Bis zum Checkpunkt 3. Und das habe ich dann durchgezogen. So leicht war dann der Weg auch nicht, weil der Veranstalter hat dann die entsprechenden Gemeinheiten eingebaut. Also es hat sich dann einfach schon wieder ein paar Wurzelwege, Schlammpassagen und eine Passage haben wir gehabt, die ist eine gerade Linie durch den Wald gegangen für einen Kilometer ohne
2: Weg. Hast du nie an deinem GPS gezweifelt, wenn du auf einer Linie stehst und weit und breit kein Weg zu sehen ist?
0: Man schaut dann schon öfter nach. Ich habe so eingestellt gehabt, dass ich drauf drücke und dann ist das Display für 15 Sekunden eingeschaltet. Man versucht ja so viel wie möglich Energie zu sparen. Und dann habe ich gesehen, okay, nein, ich bin auf der Linie. Dann schaut wir mal ein bisschen links, ein bisschen rechts, ist irgendwo ein Weg vielleicht. Legt das Radl einmal hin, geht einmal fünf Meter in die eine Richtung, fünf Meter in die andere. Na, ist kein Weg. Ja, dann gehen wir halt dieser Linie nach, da durch den Wald. Der Linie nachgehen bedeutet schieben oder Radl tragen? In dem Fall war es ein schiebend kurzes Tragen. Es war ein gerades Waldstück. Also man schiebt sein Rad einfach durch den Wald, wie beim Schwammelsuchen. Wer sein Rad liebt,
2: der okay. schiebt <lacht> und diese Überstellungsetappe, die 240 Kilometer in einem Sitz, die haben da dann die Energie geben und die Motivation für den Rest des Rennens. Oder von sowas zehrt man dann schon eine Zeit lang, wenn man so eine Etappe hinlegt? Auf jeden
0: Fall, ja. Ich war beim, beim, beim ersten Checkpoint, war ich 15 da. Dann eben die, die dritten, vierten Tag, wo es mir gut gegangen ist, bis hin zum mentalen Einbruch. Und Checkpoint 2 war ja auch nur den ersten 20, Checkpoint 3 dann 22. Und Da habe ich ja wieder meinen Kollegen getroffen, den Tschechen aus der ersten Nacht, wo wir ein bisschen geplaudert haben. Da hat er gemeint, na, ihm geht's nicht so gut, er braucht einmal acht Stunden Schlaf. Er ist dann leider, hat er dann auch bei Kilometer 1070 aufgegeben, wie ich später gesehen habe. Und ich habe gesagt, na mir passen meine vier Stunden Schlaf. Ich habe dann wirklich immer diese vier Stunden Schlafrhythmus
1: beibehalten und mit denen bin ich gut dann durch weitere Rennen gekommen. Du hast uns da ein paar Fotos mitgebracht und ich habe da gerade in der Hand ein paar Schnappschüsse von deinen Schlafplätzen. Das schaut dir ja echt ehrlich aus. Da sieht man ja grüne Wiesen mit am Schlafsack drinnen, dann sieht man einen, einen hölzernen Hochsitz, oder wenn ich das richtig
0: Das war die zweite Nacht. Genau, ja. erste Nacht durchgefahren, zweite Nacht Hochsitz und spontane Entscheidung passt: zwei Stunden schlafen am Hochsitz. Danach ist dann ein Kinderspielraum gekommen. Das war ein Touristenort. Das war die dritte Nacht dann. Da habe ich beim Hotel bei der 24-Stunden-Rezeption geläutet. Das hat keiner aufgemacht. Der Allgemeinbereich war aber offen. Und da war der Kinderspielraum. Und da war ich so frech und habe mich dann einfach auf die Kinderspielmatten gelegt für vier Stunden. Danach alles zusammengepackt und bin wieder an meiner
1: Wege gezogen. Um die Uhrzeit haben keine Kinder gespielt, oder? Nein, es hat niemand mitbekommen. <lacht> nein. Ich, ich habe jetzt noch so ein Bild von mir. Ich frage jetzt ganz blöd, weil es mir nicht ganz klar ist, was du siehst. Das schaut aus wie so eine Palette mit Styropor oder mit so Baugipsplatten. Genau, das war dann äh, die Baustelle, genau.
0: Äh, als, als Bautechniker bin ich, also ich bin aus dem Wald rausgekommen, habe die Baustelle gesehen und die Dämmplatten. Es war schon total dunkel. Und äh, klar, oh, uh, Dämmplatten, die halten warm. Da kann man sich vier Pakete schnell herrichten und drauf schlafen. Äh, Im Endeffekt, am nächsten Tag bin ich drauf draufgekommen, es war nicht die beste Option weil es war ein kleiner Ort und auf der anderen Seite des Ortes hat es einen Campingplatz gegeben mit in der Nacht auch offener WC-Anlage, Duschen und sogar einem Kaffeeautomaten. Aber da habe ich dann zumindest am nächsten Tag in der
1: Früh noch, bevor ich weitergefahren bin, einen Kaffee getrunken. Und da hat auch niemand noch Schicht gearbeitet, den du gestört hast, oder? Nein, auf der nein gar nicht. ich habe die Dämmplatten genauso wieder zurückgeräumt, wie ich es genommen habe. Hat es endlich irgendwann mal ein Problem geben, dass sich jemand beschwert hat oder dass du irgendwann verärgert hast, wenn du da dir die Schlafplätze suchst? Hast du vielleicht irgendwas ein Grundstück betreten, das nicht erwünscht war oder so? Na, da hat es Gott sei Dank keine Probleme gegeben. Das Rennen ist ja
0: auch, also der Organisator organisiert das Ganze und hat auch die Genehmigungen. Dann ist der große Vorteil, in Tschechien sämtliche Wald- und Wiesenwege sind dort auch offizielle also Radwege. Wo wir bei uns als Mountainbiker halbkriminell durch den Wald fahren und bei jeder Radtour rund um Graz ein paar Schilder ignorieren müssen, sind dort in Tschechien überall die Wege freigegeben. Nur wenn akkurat, also nur wenn wirklich gerade jetzt eben äh, Schlägerungsarbeiten da sind, dann eben nicht.
1: Dann ist der Weg natürlich gesperrt. Das klingt von dem her schon mal wahnsinnig gut, oder? Ich bin zwar selbst kein Mountainbiker, aber man kriegt ja die Diskussionen und die Probleme auf beiden Seiten immer wieder mit. Von dem her ein Eldorado zum Mountainbiken. Auf jeden Einbau. Fall, auch allein deswegen komme ich wieder. Und ein Bild, das wir da noch sehen, schaut aus wie das Innere einer Gartenhütte. Man sieht einen Wasserschlauch, man sieht einen Rasenmäher, man sieht einen Laubbesen. Genau, das war eine offenstehende
0: Gartenhütte. Da habe ich mir erlaubt, den Rasenmäher einen Meter nach hinten zu schieben, meine Isomatte aufzurollen. Ich habe kurz zuvor noch im Fluss ein bisschen Hygiene gemacht, gebadet, Zähne geputzt und mich dort dann für vier Stunden hingelegt und auch danach den Rasenmäher wieder zurückgeschoben. Und das war dann schon auf der österreichischen Seite. Wir sind dann ganz kurz entlang der Grenze auch auf den österreichischen Teil gekommen und es war im Bereich dann äh, Landerteier. Eine österreichische Gartenhütte sozusagen. Eine österreichische Gartenhütte, genau, ja. Der, der, der Südbereich, also zuerst die ersten Tage in der Tschechei, waren im Norden kalt. Wir hatten teilweise nur 9 Grad am Berg in der Nacht. Dann regnerisch, es hat Wege gegeben, da war der Weg wie ein Bach, da ist das Wasser wirklich entgegengekommen beim Rauffahren. Und der Süden war dann sehr heiß und trocken. Und wir sind uns teilweise da durch Feldwege gefahren. Man kennt diese großen Felder, die Traktorspur. Und genau die Traktorspur, die aufgerissene, trockene
1: Erde, die war da weg. Wie war das für deine Psyche? Du hast uns vorher gerade erzählt, den mentalen Einbruch, dass du eigentlich schon innerlich fast abgeschlossen hast, das Rennen hast, dich dann aber doch mit Hilfe von anderen Kollegen und mit, mit kleinen Gesprächen aus dem Tief rausgezogen hast. War das der einzige Tiefpunkt oder haben die solche ähnlichen Situationen öfters eingeholt? Weil jeder, der schon mal ein langes Radlrennen gefahren ist, oder mehrtägige Tour, kennt es, dass diese Hochs und Tiefs sich schon immer wieder abwechseln und das meistens nicht mit einem großen Tief das Ganze getan ist? Bei mir war das wirklich das eine große Tief,
0: wo ich aufgeben wollte, wo ich keine Motivation mehr hatte. Den Tag davor eigentlich das körperliche Problem mit der Achilles-Szene. aber danach habe ich gesagt: Na, jetzt ziehe ich das durch. Ich, ich habe dann wirklich realisiert: Junge, du fährst unter den Top 30 mit. Andere, also von den 150 Teilnehmern sind 70 ins Ziel gekommen und ich war dann 18. er im Endeffekt. Also da habe ich von Anfang an gewusst, also ab dem Zeitpunkt, na, jetzt ziehst du es durch, es geht dir gut, mach deinen Rhythmus, du siehst dann immer wieder die ähnlichen Leute. Ich habe äh, den Slowaken öfter getroffen und da hat man sich nur kurz unterhalten und dann ist wieder wieder sein Tempo gefahren. Vor allem, du warst immer bester Österreicher, egal wo du, <lacht> du warst im Klassement. <lacht> ja, ich bin noch immer österreichischer Rekordhalter. <lacht>
2: Ein kleiner Aufruf an die Profis. <lacht> du hast jetzt erzählt von deinen abenteuerlichen Schlafplätzen. Wie war es mit der Ernährung? Warst du ähnlich abenteuerlich? Also, du hast die Germknödel- und Cola-Geschichte erzählt. Wie war es dann? Also gerade die österreich-tschechische Grenze, die kennen wir vom Ran und vom Ra sehr gut. Da ist die Infrastruktur jetzt nicht so gut ausgebaut. Die paar Gasthäuser, die es gibt, haben jetzt nicht die längsten Öffnungszeiten. Da ist nicht so viel los, wie es da dann gegangen, allgemein mit der Verpflegung. Ich habe geschaut, dass ich mindestens
0: einmal am Tag in ein Gasthaus gehe, wirklich anständig essen, richtige Nahrung zu mir nehmen, nicht nur diese schnellen Einkäufe. Ansonsten waren halt diese Supermarkteinkäufe oder kleinere Kreislerläden. Gibt es wirklich in der Tschechei noch in manchen Dörfern ganz kleine Läden, die alles haben. Und habe geschaut, dass ich eiweißreich esse. Bei den Gasthäusern meistens Fisch bestellt mit Reis, Gemüse. Und das ist dann recht gut gegangen. Es ähm, hat Phasen gegeben, wo man lange nüchtern gefahren ist, wo ich schon richtig leer war. Und auf einmal kommt mitten in der Wildnis eine Pension, eine Frühstückspension. Und dort habe ich bestellt, große Eierspeis, Kaffee. Und das Ganze hat keine 10 Euro
1: gekostet. Wie hat es in deinem Körpergewicht entwickelt? Hast du dich vor dem Start und nach dem Ziel abgewogen? Hast du einiges an Gewicht verloren oder hast du das mit dem Abnehmen Slim slimshake einigermaßen <lacht> konstant halten können?
0: Um, re, re, einigermaßen konstant. Wir sind äh, vom Organisator her abgewogen worden, vorher und nachher. Ich glaube, ich habe dann wirklich minimal zugenommen. Ich habe dann am Heimweg gemerkt, ein bisschen anfangende Wassereinlagerungen, weil auf einmal beim Heimweg dann, am nächsten Tag
1: im Zug, die Füße so ein bisschen angeschwollen waren und enger waren in den Schuhen. Ich glaube, das ist ein ganz normales Phänomen für Tag danach, also das geht mir immer so außer beim Ram zum Beispiel, was wirklich extrem gut gelaufen ist, weil da ist mir einfach dann wirklich etwas dünner und dann fällt vielleicht die Wasserentlagerung gar nicht so auf, weil man gerade irgendwie Gewicht verloren hat, aber grundsätzlich ist das ja bei den Langstrecken sehr oft ein Problem, dass man währenddessen entwickelt, mit, mit kleinen Ödemen und Wasserentlagerungen zu kämpfen hat und hundertprozentig immer danach, also von dem her ich weiß nicht Flo, wie ist das bei dir zum Beispiel mal gewesen, noch 600 Kilometer rund um Niederösterreich
2: hast du das auch erlebt? Ich habe schon lange aufgehört, mich abzuwägen, weil es nichts bringt. Die zwei Kilo auf und ab, die ich seit zehn Jahren habe, die, die habe ich akzeptiert. Das ist so. Also ich, ich kann es leider nicht sagen, ich war noch nicht lang genug unterwegs, um Wasser in zu haben. Aber zu deinem Punkt, das ist immer der Moment, wo du dann immer beim Ram total euphorisch bist, wenn es den Moment gibt, wenn man als 5 trikot ausbacken können. Starten mit dem sechser trikot und irgendwann Tag 4, Tag 5 müssen wir das eingeschweißte, 5 trikot ausbacken und das ist dann immer, da bist du immer total euphorisch. Dann fühlst du dich wie ein richtiger Rallfahrer.
1: Ja, aber ich so sowieso einen kleinen Psychotrikot, weil ich habe zum Beispiel bei der Fahrerpräsentation habe ich er trikot und das ist so wie Large und dann geht es auf Medium und Small Obby. Und wenn du natürlich äh, schlank bist und ein Large-Trikot anhast, ist das sehr weit und die Leute glauben immer, ich habe super abgenommen und ich bin in der Form meines Lebens und besser als je zuvor. Das ist nicht unbedingt der Grund, <lacht> das ist nur ein kleiner Textiltrick. <lacht> <lacht> ja, aber solche Tricks braucht es. Also. Und wenn es nur für die eigene Psyche ist. <lacht> aber apropos Trikot Größe 4, 5, 6, da gibt Fotos von dir, wo du als Hauptsponsor Wiesbauer und Fevertree drauf hast.
0: Ja, das war ein Geburtstagsgeschenk mit
1: deiner Unterschrift
0: von meiner Familie. Und das Trikot hat so meine Frau gesagt, ah, das ziehst du doch nicht beim Rennen an, das ist ja viel zu wertvoll. Aber genau das war so ein mentaler Trick. Ich ziehe das Trikot von Christoph Strasser an, das hat er unterschrieben. Mit dem Trikot gibt es kein
1: Aufgeben. Das muss man unterstreichen. <lacht> das kann man mitnehmen. Jeder, der uns zuhört, weiß Bestellt sich Herr Christoph Strasser Trikot, dann es nie auf. <lacht> Na, aber ist für mich natürlich auch echt, echt eine große Freude, ähm, dass, dass dir das ein bisschen Motivation ergeben hat. Also ich bin mich echt sehr gefreut, wie ich eben die Fotos gesehen habe, dass du mit meinem Trikot unterwegs bist und es sehr würdevoll wirklich ausgeführt hast durch die tschechischen Wälder. Und hoffentlich uns gut, halbwegs gut vertreten als Hobbysportler. Ist es sauber geworden oder sind er noch Es ist recht sauber wieder. Dreck drauf. Weil am naja, weißen ab, Stoff bleibt manchmal etwas Retour, wenn man es zu sehr durch den Matsch
0: ja, ja, definitiv. Also Schlamm war ständiger Begleiter auf dem Rennen äh, und da ist alles komplett dreckig geworden. Also Socken können wirklich stehen, das stimmt. Also, das war dann
2: also wir haben es ja schon angesprochen: 18. Platz im Ziel, österreichischer Rekord, bester Österreicher bis dato. Aber. Was bis jetzt, ich glaube, fast jeder unserer Gäste hat gesagt im Ziel, ach, da wäre noch was gegangen, das wäre noch besser gegangen. Hast du das auch und hast du dein Rennen irgendwie analysiert und potenzielle Verbesserungsvorschläge entdeckt?
0: Ähm, auf jeden Fall. Also wir sind zum Beispiel in den letzten zwei Tagen dann so Kleinigkeiten, äh, Kleinigkeiten basiert, ähm entlang des Bayerischen Waldes, war so ein langes Waldstück und es war per GPS und äh, handy Wetterwarnung war Unwetter im Kommen und ich habe links-rechts gesehen die geknickten Bäume von den letzten Stürmern und es ist wirklich ein starker Wind gegangen und ich bin dann nur am Auflenker, schnell, schnell, möglichst schnell durch, komme dann zu einem Ort an äh, der deutschen Grenze, dort haben wir das einzige Hotel gecheckt, äh, gut Abend gegessen, mir auch einen Bananensplit gegönnt und wollte dann für drei bis vier Stunden schlafen und habe vergessen, den Wecker zu aktivieren. Bin dann bei Dämmerung nach sieben Stunden Schlaf aufgewacht. Man denkt, ja, super, aber man nimmt es dann, man kann eh nichts mehr dran ändern, fährt satteln und sofort weiter. Hatte dann den Plan, bis zum Ziel durchzufahren. Das waren noch knappe 300 Kilometer. Das heißt, die nächste Nacht wollte ich durchfahren. Da ist dann auch wieder ein Unwetter gekommen habe dann am Berg äh, den Ivan getroffen, einen Fahrer vor mir, auf den ich aufgeschlossen habe. Und zum Schluss haben wir uns dann äh, dazu entschlossen, äh, gemeinsam in einem alten, leerstehenden Gebäude noch einmal zu nächtigen für vier Stunden und am nächsten Tag dann zu finishen. Aber im Ziel war für mich klar, es geht schneller. Und das ist auch der Reiz jetzt, warum ich sage, ich möchte es in den nächsten Jahren noch einmal machen. Ich weiß, welche Schrauben ich noch drehen kann. Und möchte es eigentlich unter 10 Tagen fahren. Die Siegerzeiten sind 8 Tage und ein paar Stunden. Da weiß ich, da muss ich nicht mitspielen. Aber als ambitionierter Hobbyfahrer ist
2: ein 10-Tage-Finish da immer möglich. Das heißt, du siehst Potenzial, deine Zeit um 28 Stunden zu verbessern? Mindestens. Also ich habe dann zu Hause
0: natürlich analysiert, die GPS-Tracks, Zeit in Bewegung, Stehzeit. Meine, meine, meine Finish-Zeit waren... 11 Tage, 4 Stunden und 44 Minuten für die 1860 Kilometer. Und dann habe ich geschaut, okay, 4 Stunden Schlafrhythmus. Ich habe insgesamt in den 11 Tagen 42 Stunden geschlafen. Zeit in Bewegung waren nur 150 Stunden mit ca. 12,4 Km/h Schnitt. Und dann hat es noch gegeben, der Rest von der Gesamtzeit, von den 170 Stunden, waren 77 Stunden Stehzeit. Das ist Stehzeit vor und nach Schlafpausen. Einkaufen, Essen, WC-Pause, kleine Pausen. Das hat sich einfach extrem summiert. Das hat mir dann selber geschreckt. 77 Stunden. Ich höre eure äh, Berichte immer, wo es um 20 Minuten Powernaps geht und dann nur weiß ich, zwei, drei Minuten verliert man. Und dann ist man schon wieder unterwegs. Und
1: da habe ich echt gedacht, oh, das muss aber schneller gehen. Das Minimieren der Stehzeiten ist auch für uns immer die größte Challenge, was natürlich als Teamverbund ganz anders zu managen ist, das kann man gar nicht vergleichen, aber wir kämpfen da teilweise schon, Flo, um jede Minute, um jede Viertelstunde, weil das summiert sich wirklich und wenn du eine Minute irgendwo liegen lässt oder zwei Minuten und das jeden Tag hast du am Ende 20, 30, 40 Minuten hergeschenkt und kannst du kannst am Radl fast nicht einholen. Ja, und beim nächsten Mal muss er dann halt erstens mal weniger Fotos
0: und Videos machen und dann wirklich konsequenter durchfahren Erstens einmal, die Fitness lässt sich auf jeden Fall noch verbessern. Und der Rest ist wirklich dann genau geplante Schlafpausen. Die muss man aber so nehmen, wie es kommt. Also da kann man jetzt sagen, und jetzt um die Uhrzeit mache ich eine, sondern ich komme aus dem Wald raus, uh, da ist eine Möglichkeit, die nehme ich jetzt. Auch wenn es von mir aus erst dämmert. Aber vielleicht kommt die nächsten zehn Stunden keine gute Schlafmöglichkeit.
2: Ja, wo ist der nächste Hochsitz? Wo ist der, <lacht> der nächste Rosenmeerschuppen? Genau so ist es, ja. ja. Du hast jetzt dein deinen nächsten Antritt so ein bisschen vage gelassen? Wird das schon heuer stattfinden oder nächstes Jahr? Na, heuer ist definitiv einmal Familienurlaub geplant und in den nächsten Jahren.
0: Also, wie es mit der Familie ausgeht, wäre schon ein Anreiz, das noch einmal zu fahren, das Ding, dann ordentlich, aber auf jeden Fall jetzt im Vordergrund meine Tochter, meine Frau, die Familie, wo man sagt, ah, jetzt ist einmal die Zeit und gemeinsame Radausflüge mit der Tochter machen in der Südstärmer. Die übrigens auch das wohl pickerl auf den Radl hat.
1: Sehr schön. Aber du hast noch keins oben. Da müssen wir uns nochmal treffen und äh, du kriegst eins von mir. Ja, bitte darum. ja Unter Unterschrift auf meinem Cyrex. Eine Abschlussfrage. Was ist für dich der schönste Part am Langstrecken-Radsport oder am Radsport generell? Was ist für dich der Reiz, den die langen Radl-Distanzen ausmachen? Warum? Ist für die das ein faszinierendes Sportwort? Das Zur-Ruhe-Kommen
0: in der Natur. Einerseits dieses Teil des Erlebnisses dann mit Gleichgesinnten, aber auch, ich mag es ja wahnsinnig gern, eine Vier-Stunden-Tour rund um die Grazer Berge zu machen, alleine. Ich bin nicht der große Rennradfahrer. Ich habe das bei der, unserer Ausfahrt gemerkt, also ich habe mit den Gedanken gespielt, äh, Race Around äh, die Challenge zu machen, unsupported, aber auch die 600 Kilometer am Asphalt, ob die mir Spaß machen, bezweifle ich. Und gestern war ich mit einem Freund wieder oben am Schöckel und dann über die Trails runter. Es war einfach super in der Natur, im Wald.
2: Das ist eigentlich das, was mich antreibt. Man hat aber auch auf asphaltierten Straßen in der Nacht am Großglockner <lacht> ein schönes Naturerlebnis. Man muss dafür nicht nicht unbedingt in den Wald.
1: Oder im Laserstall, wenn wir das auch unlängst wieder mal hervorgehoben <lacht> haben, wie schön du das Aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Die fühlen mich zum Beispiel auf Straßen trotzdem sehr wohl, aber es, ist, es wird mehr, der Verkehr wird ungemütlicher und es ist ein wesentlicher Punkt, der mh, absolut nachvollziehbarerweise für viele Leute ein Spaßverderber und eine Abschreckung ist. Aber wir wollen jetzt nicht über Sachen reden, die nicht so schön sind, sondern wir, glaube ich, besinnen uns auf deine schönen Schlussworte, was Radlfahren für ein traumhaftes Erlebnis sein kann in der Natur mit Gleichgesinnten, was das auch für Genuss sein kann.
0: Man kann das 1000 Rennen auch genießen. Also man kann sie auch langsamer fahren.
2: Aber du sagst, man kann es auch schneller fahren. Es ist beides möglich. <lacht> das werde ich hoffentlich auch noch. <lacht> Wir sagen jedenfalls Danke für den Besuch im neuen Studio. Wir wünschen dir einen wunderschönen Familienurlaub, gutes Training hoffen, dass wir dich bald sehen, dass du den österreichischen Rekord pulverisieren kannst und vielleicht sehen wir uns dann bei der Christophstraße-Fanwanderung auf Kitzbühlerhorn wieder nächstes Jahr.
0: <lacht> ja, da bin ich hoffentlich dabei, da nehme ich meine Tochter auf den Rücken und dann kann man Training und Ausflug in einem machen. Und dafür gibt es <lacht> ja hier Weepigel. Perfekt, ja. Und vielleicht findet sich ja irgendein Profi-Mountainbiker oder Rad Rennradfahrer, der das 1000-Meilen-Rennen einmal ordentlich fährt und ganz vorne
1: mitfährt. Du schaust so zu mir, ich schaue <lacht> weiter zum Flo. Irgendwer fühlt sich vielleicht angesprochen. Wem auch immer der <lacht> Schmutz und das Abenteuer Spaß macht. ja. Wir werden darüber nachdenken, aber auf alle Fälle danke für den Besuch, für die schönen Geschichten und hoffentlich bis bald wieder mal. Vielen Dank für die Einladung.